0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch heute bei schönstem Wetter und einen Tag vor dem Feiertag. Das heißt, am 25.05. heute nehmen wir auf. Ihr hört uns dann früh morgens, wenn ihr wollt, am 26.05. mit unserer neuen Folge unseres Podcasts Nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute zum Thema, ähm, ja, es gibt ein Urteil der österreichischen Aufsichtsbehörde. Zum, oder
1: nicht Urteil, Entscheidung, zum Thema Google Analytics. Die haben tatsächlich Google Analytics, also ihre damalige, das ist ja schon eine Aussage, die haben sie schon vor längerer Zeit getroffen und jetzt ist der Bescheid, ich glaube Teilbescheid haben sie es genannt, Teilbescheid, Spruch. Da bin ich jetzt zu wenig im österreichischen Amtsdeutsch drin, um zu wissen, was das exakt bedeutet. Jedenfalls haben die das nochmal bestätigt und haben sehr ausführlich begründet, warum man Google Analytics tatsächlich nicht datenschutzkonform einsetzen kann aktuell. Genau. Oder nur sehr schwer. Ich glaube, es ging ja auch noch darum, dass es keine äh, Einwilligung gemäß Artikel 49 Absatz 1 DSGVO gab. Das wäre so eine andere
0: Rechtsgrundlage vielleicht gewesen. Genau. genau. Ja, und da, wenn man sich eben nicht dran hält, drohen Bußgelder. Und da gibt es was ganz Interessantes. Deswegen diese kleine, etwas holprige Überleitung. Ähm, es gibt einen neuen, ich nenne es mal, ja, Bußgeldkatalog oder Berechnungsentwurf des äh, Europäischen Datenschutzausschusses zur Berechnung von Bußgeldern. Das finde ich find sehr ich, interessant.
1: Ja, ich finde ihn auch hochinteressant. Also, wir wollen ja nur ganz kurz drüber sprechen, aber vielleicht vor Ab. Die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich ja schon mal vor, ja, das ist jetzt ja bestimmt schon anderthalb oder zwei Jahre her, geeinigt, wie sie die Bußgelder berechnen wollen. Die haben nämlich so einen tagessatzbasierten Ansatz genommen, das heißt, die haben das den weltweiten Brutto-Vorjahreskonzernumsatz genommen, einen Tagessatz daraus gerechnet. Meine Vermutung ist einfach durch 360 geteilt. 100% sicher bin ich mir da aber nicht. <lacht> man und halt dass das die <lacht> das ja. Rechnungsgrundlage war. Und, und haben dann angefangen, ähm, zu, diesen Tagessatz zu multiplizieren mit unterschiedlichen Faktoren. Schwere des Verstoßes, wie viele betroffene Personen, wie doof hat sich das Unternehmen angestellt, wie kooperativ waren die und diverse andere. Und der kleinste Faktor war aber immer eins. Und der größte glaube ich 14,4. Wie man jetzt darauf gekommen ist, habe ich auch noch nicht verstanden, aber ist egal. Das heißt, wenn man bei einem selbst kleineren Unternehmen einen Tagessatz von 1000 Euro hat, das, und das hat man schnell bei 360.000 Euro im Jahr Umsatz, das ist jetzt nicht die Welt für ein kleines, für ein, selbst für ein kleines Unternehmen nicht dann ist man ziemlich schnell bei eben 1000 Euro Tagessatz und sehr schnell bei sehr hohen Bußgeldern, wenn man auch nur irgendwo mal hier mal zwei, da mal drei und ähnliches als Faktor hat. Und wenn das Maximum 14,4 ist, werden zwei und drei wahrscheinlich relativ schnell angewendet werden, vermute ja. ich. Man muss ja
0: auch sagen, es wurde ja, so war mein Eindruck, zumindest sehr, sehr ruhig um dieses Berechnungsmodell, nachdem dann so ein paar, irgendein Telekommunikationsunternehmen, da hatte die Behörde dann so 10 Millionen aufgerufen und in einem späteren Gerichtsurteil wurde das dann gezähntelt, also ja. auf 900 irgendwas, 1000 Euro reduziert. Das heißt, die Behörden sind mit diesem Modell wirklich regelmäßig baden gegangen. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich gesagt haben, wir setzen es gar nicht mehr ein. Zumindest ist es sehr ruhig geworden um dieses Modell.
1: Genau. Und jetzt kommt der Europäische Datenschutzausschuss, der EDSA, und hat ein, ja, ich finde, es ist gar nicht so unähnlich, das Modell. Es ist nur weniger konkret genau, damit, vorgestellt.
0: <lacht> damit kann man, wenn dieses Modell eben zu sehr unerwünschten Ergebnissen führt, eben einfach Pi mal Daumen, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, sicherlich da viel, viel mehr anpassen. Was ich kritisch finde nach wie vor ist, dass der Umsatz so das Hauptkriterium ist und überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass es einfach Unternehmen gibt, die Massengeschäft machen, das heißt, die sehr, sehr viel Umsatz mit ganz geringer Marge machen und dass es eben so ähm, amerikanische Werbe- oder so Social-Media-Firmen gibt, bei denen genau das Gegenteil der Fall ist. Die machen extrem viel Gewinn im Verhältnis zum Umsatz ja. und äh, sind damit natürlich auch leistungsfähiger, was das Zahlen eines Bußgeldes angeht. Und das, finde ich,
1: nach wie vor wird zu wenig berücksichtigt. Zumindest wird es nicht explizit berücksichtigt, so würde ich es mal sagen. Es kann ja sein, dass es dann später berücksichtigt wird wird oder sogar berücksichtigt werden soll. Aber hier wird halt hauptsächlich erstmal auch wieder davon ausgegangen, dass man eine Ausgangshöhe, ein, einen Grundbetrag äh, des Bußgelds bestimmt. Und da ist eigentlich eher so Kategorien wie Art, schwere Dauer des Verstoßes, Vorsätzlichkeit, Fahrlässigkeit, welche Kategorien waren betroffen ähm, und eben auch der Umsatz berücksichtigt wird? Von Gewinn ist keine Rede, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei der Ausgangshöhe durchaus auch der Gewinn mit berücksichtigt werden könnte. Im Zweifelsfall könnte man ihn bei Bußgeldmindernden Umständen mit berücksichtigen.
0: Ja, sogar noch viel extremer. Weil bei dem Alten war ja wirklich ein klarer Faktor. Das heißt, ich konnte nicht unter einen bestimmten Betrag gehen. Hier muss man ja sagen, wenn man sich den Punkt 5, also sozusagen das Abschließende, den mhm. abschließenden ja. Punkt bei der Berechnung anguckt, dann heißt hier einfach Bewertung des Betrages im darauf, ob die Geldbuße wirksam, abschreckend und verhältnismäßig ist. Also genau das, was in Artikel 88, 83 Absatz 1 DSGVO drinsteht. Das heißt, ich kann einfach völlig frei von, von allen äh, Berechnungen, die ich vorher vielleicht durchgeführt habe, kann ich mir überlegen, passt es oder passt es nicht. Und da wird der Gewinn natürlich mit reinspielen gedanklich. Zumindest zu hoffen. dass Wir hoffen es
1: mal, ja, genau. Das ist ja aber auch nur vorab als, als Hinweis, äh, da ist was passiert, beziehungsweise man hat sich was ausgedacht, es ist veröffentlicht worden und jetzt schauen wir mal, wie das mit der Anwendung aussieht, wann und in welcher Form und ähnliches. Und ich würde sagen, wir stürzen uns mal auf unser eigentliches Thema, oder? Genau, eigentlich haben wir ja was ganz anderes vor. Genau, wir wollten sprechen über das, was wir eben schon angekündigt haben, oder was du eben schon angekündigt hast, nämlich die Aussage der, der österreichischen Datenschutzaufsicht.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, die österreichische Datenschutzbehörde, was hat die eigentlich gemacht? Die hat mal wieder, sie hat ja schon vor, ähm, früher zum frühen Zeitpunkt schon mal gesagt, dass der Einsatz von Google Analytics unzulässig ist. Jetzt ging es nochmal um eine äh, detailliertere Entscheidung, weil es wurde argumentiert, dass die IP-Adresse ja anonymisiert wird. Das heißt, es wird ja gar nicht personenbezogen äh, verarbeitet. Natürlich, jeder, der sich im Internet oder bei der, äh, im Netzwerkbereich ein bisschen auskennt, weiß, dass äh, die Übertragung im Internet überhaupt gar nicht ohne IP-Adresse funktioniert. Das heißt, sie wird erstmal übermittelt, wenn Daten an Google übermittelt werden. Aber das Erste, was Google macht, ist, diese IP-Adresse zu löschen. Das heißt, die Daten zu anonymisieren und dann weiter zu verarbeiten. Ja, okay. und das war so das Argument, wo man sagte, naja, jetzt muss es doch möglich sein. Das heißt, die Behörde durfte sich erneut mit diesem Thema befassen. Ganz
1: kurz, ich muss, muss einschreiten an dieser okay, Stelle. dann schreit ein. Die IP-Adresse wird nicht gelöscht. Sonst wird nur der letzte Teil von der IP-Adresse gelöscht. Ich, gelöscht und ich wollte anonymisiert sagen. <lacht> Alles klar. Ähm, na, aber du hast recht, ja. Ja, genau. Das und das, es wurde ja außerdem auch noch ausgeführt, dass für die Anonymisierung ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 20 mhm. mit Google, Vermutung ist in EU, in der EU immer mit Google Irland abgeschlossen genau. wurde. Ähm, so wie das ja vor, das ist ja bestimmt schon zehn Jahre her, der damals noch zuständige Aufsichtsbehördenchef hier Johannes Kaspar aus Hamburg mit Google ausgehandelt hat, dass eben für die Anonymisierung eine Auftragsverarbeitung abgeschlossen wird. Und danach sind die Daten anonym, hat man gesagt, und dann kann Google damit ja auch machen, was sie wollen.
0: Genau, vermute ich auch. Jetzt hier in, diesem, in diesen Berichten zumindest wird, werden mal die Standardvertragsklauseln genannt, vielleicht sind es auch die inzwischen, aber zumindest hat man irgendeinen Vertrag. Diese Anonymisierung passiert aufgrund dieses, eines Vertrages. Und danach brauche ich ja nichts mehr, weil ich anonymisierte Daten habe, die keinen Personenbezug mehr haben. Ich bin raus aus der DSGVO. Das heißt, der Rest passiert dann ja, abseits vom Datenschutz.
1: Und eine Sache, die angezweifelt wurde, ist ja schon mal erstmal, ob die Anonymisierung überhaupt stattfindet. Und wenn sie stattfindet, ob sie zum richtigen Zeitpunkt, also früh genug stattfindet, sodass Google USA keine Daten äh, bekommt, also keine vollständige IP-Adresse bekommt, die da dann wieder personenbezogenes Datum wäre. Genau. Das, also, das und ich muss sagen, hier finde ich. Natürlich kann man sagen, ja wir wissen das ja nicht, ob das anonymisiert wird, aber wenn ich, wenn ich so anfange, dann kann ich jetzt überall unterstellen, dass eigentlich das, was ich vertraglich vereinbare, nicht stattfindet. Und das, diese Unterstellung finde ich schon
0: mutig. Ja, sehe ich genauso. Ja, und das Zweite ist, dass Sie sagen, naja, die IP-Anonymisierung findet ja erst nach der Übermittlung der Daten an Google statt. Ja, ist so, weil sonst kann ich halt im Internet nichts übermitteln ohne genau. IP-Adresse.
1: geht nicht anders. Oder ich muss es über, über irgendeinen Proxy-Server laufen lassen.
0: Genau. Ich könnte irgendwie, genau, zuerst ein, äh, ein Tornetzwerk einrichten und dann irgendwie darüber schicken, was auch immer. Aber jetzt muss man wirklich sagen, die IP-Adresse, ja, sie ist personenbezogen, aber sie ist eben auch eins der am wenigsten sensiblen personenbezogenen Daten. Und das war ja auch das Argument derer, die eben befürwortet haben, dass er das zulässig sein muss, dass man gesagt hat, wir wählen einen gewissen risikobasierten Ansatz. Das Risiko ist sehr, sehr gering, also dürfen wir es machen. Das war ja. so in der ganz kurzen Zusammenfassung die Argumentation.
1: Und das war ja die zweite Aussage, die die österreichische Datenschutzaufsicht getroffen hat, nämlich. Ja, es interessiert uns nicht, ob das Risiko gering ist. Wir sind hier in, in einem, im Drittstaatentransfer. Wir müssen uns nach äh, unter anderem den Regelungen des Artikel 44, oder das ist die Grundlage für alle Drittstaatentransfers, richten. Und da gibt es keinen risikobasierten Ansatz. Der ist da nicht vorgesehen. Genau.
0: Der steht da nirgendwo drin. Das heißt, wir gehen ganz dogmatisch ran und sagen, wenn es eben nicht geht, dann kann ich auch nicht mit, mit geringem Risiko argumentieren.
1: Wir müssen vielleicht noch aufpassen, also die Aufsicht sagt nicht, die DSGVO sähe keinen risikobasierten Ansatz vor, ganz im Gegenteil, sie sagt auch, dass die restliche DSGVO den eben in der Tat vorsieht, mhm. nur der Teil für den Drittstaatentransfer, also Kapitel 5, sieht das eben nicht vor, wird dort genau. gesagt. Also die Folge ist eigentlich letztlich, dass ich jegliches Risiko ausschließen muss, wenn es darum geht, dass ich meine getroffenen Garantien für diesen Drittstaatentransfer verargumentiere. Es darf kein mhm. Risiko geben, Risiko muss null
0: sein. Wobei ich es trotzdem sehr dogmatisch finde, weil andersrum könnte man ja argumentieren, wenn man nur schaut, was steht in der DSGVO, dann steht da, dass die Verwendung von Standardvertragsklauseln sehr wohl eine ausreichende Garantie ist. Also rein formal steht erstmal drin, Standardvertragsklauseln funktionieren. Und erst jetzt, wenn ich mir diese sehr streng anschaue, die Standardvertragsklausel und sage, naja, aber vielleicht im Land wie USA, wo die Behörden sehr umfangreich auf die Daten zugreifen, sind diese Garantien vielleicht nicht so gegeben, wie es in den Standardvertragsklauseln drin steht. Also mache ich zusätzlich, um es strenger zu machen, einen risikobasierten Ansatz. Und jetzt kommen die und argumentieren, der nee, risikobasierte Ansatz steht ja nicht drin. Also weil wir jetzt schon eben das sehr streng betrachten und zusätzlich einen risikobasierten Einsatz einführen, kommt jetzt das Argument, nee, den gibt es ja gar nicht.
1: Ja, und guck mal in die Standardvertragsklausel rein, in Klausel 14, äh, doch, in Klausel 14, da steht steht das Ich weiß nicht, ob das Wort Risiko so drin vorkommt, aber da wird ja schon vereinbart, dass beide Vertragsparteien, also sowohl Exporteur als auch Importeur, dafür sichergestellt haben, dass das Risiko sehr stark gesenkt und minimiert und angemessen ist. Und ähm, von daher finde ich, selbst wenn das Wort Risiko an der Stelle nicht drin vorkommen mag, ich habe die jetzt nicht vor mir, die Standardvertragsklausel, äh, ist es zumindest was was einen risikobasierten Ansatz fordert in meinen Augen. Standardvertragsklausel Klausel 14. Ja
0: gut, jetzt kann man, wie gesagt, wenn man jetzt dogmatisch rangeht, kann man halt sagen, naja, aber Gesetze, die es erlauben, dass Behörden quasi ohne Grenzen auf Daten zugreifen, die kann ich als Unternehmen gar nicht irgendwie risikomäßig minimieren. Das stimmt. Und deswegen läuft da jeder Ansatz ins Leere. So könnte man, wenn man jetzt schon mal anfängt, dogmatisch zu sein, dann natürlich auch weiter argumentieren.
1: Gut, das ist ja auch die Argumentation. Also ich so im Prinzip genau. Finde ja. es sehr unschön. Nichtsdestotrotz wird man sich äh, sicherlich danach richten müssen und die das die Gefahr, dass die, der Rest äh, der EU das ähnlich sehen könnte, die ist durchaus real, behaupte ich mal, weil aktuell ist ja das Thema, über, gerade Übermittlung in die USA und auch das Thema Google, wenn ich mir das äh, Urteil des LG München zu, zu Google-Fonds-Nutzung angucke, äh, durchaus ein Thema, wo man wo es so wirkt, als würde man jetzt vielleicht auch das eine oder andere, sagen wir mal, politische Ziel mitverfolgen noch zusätzlich. Ja. Sehe ich auch so. Man haut momentan so ein bisschen auf die Sachen, auf die man verzichten könnte,
0: haut man so ein bisschen sehr massiv drauf. Bei Office 365 traut sich keiner, weil dann würde die Hälfte der Behörden nicht mehr arbeiten können. Und versucht da dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch äh, Referenzentscheidungen mal ein bisschen äh, zu forcieren. Mhm. Was, was mich wundert, ist noch was ganz anderes. Das waren jetzt äh, Aussagen der spanischen und französischen, äh, nein, der, der, der österreichischen. Genau, nur der mhm. österreichischen. Mhm. Genau. Mhm. Was mich da so ein bisschen wundert, ich weiß nicht, wie es in anderen EU-Ländern ist, aber sind da die Cookie-Banner nicht so massiv im Einsatz wie bei uns? Denn bei uns stellt sich diese Frage ja gar nicht, beziehungsweise hat mich gewundert, dass man da nicht mehr darauf eingegangen ist. Bei uns läuft ja fast alles nur noch über diese Einwilligung der Cookie-Banner. Und da könnte ich mir ja Zumindest äh, kann man darüber nachdenken, ob man dann nicht über die Einwilligung Google Analytics verwenden könnte.
1: Ja, ähm, scheint
0: hier nicht gemacht worden zu sein, wahrscheinlich. Äh, auch
1: von der Webseite. So, ja, so habe ich das auch verstanden, weil auch irgendwo verargumentiert wurde in diesem äh, Bescheid, dass eben eine äh, Einwilligung gemäß Artikel 49.1a DSGVO nicht eingeholt worden sei und man die wohl auch nicht bräuchte, weil man ja eben die, äh, also die ganzen Risikomaßnahmen getroffen her habe. Das, mhm. war, das gehört ja mit, mit, mit zu Argumentation dazu. Ja. Also insofern war für mich so ein bisschen der Eindruck ein Problem, dass wir hier in Deutschland nicht so haben. Wahrscheinlich in anderer
0: Form. Ja, ich ähm, glaube, dass die, die ein... Einwilligung ja.
1: einfach nicht, nicht, nicht einbauen, so wie sie jetzt eingeholt werden über die Cookie-Banner. Ich finde das Wort Cookie-Banner schon ganz furchtbar, weil es geht eigentlich gar nicht hauptsächlich die um Cookies. und um andere Sache. Ja, genau. genau. Also wie auch immer wir die Dinger nennen. Ich glaube, dass wir aktuell nicht in der Lage sind, die Einwilligung überhaupt vernünftig einzuholen. Zumindest dann nicht, wenn ich den Knopf Ja, ich willige blind in alles ein anzeigen will. Weil ich brauche gemäß Artikel 49 1 ADSGVO eine ausdrückliche Einwilligung. Eine ausdrückliche Einwilligung kann nicht sein, dass irgendwo in einem sehr langen Text noch im Nebensatz steht, übrigens, das geht in die USA und das könnte ein Risiko für dich sein. Das ist für mich keine ausdrückliche Einwilligung, wenn das irgendwo mittendrin steht und ich das auch mit einwillige dann. Ja,
0: absolut, das sehe ich genauso. Deswegen habe ich auch gesagt, nicht das Problem betrifft uns hier nicht, sondern betrifft uns nicht in dieser Weise. Ja. Ich denke, wir hätten hier wahrscheinlich eher das Problem, ist das eine gültige Einwilligung, eine wirksame Einwilligung, die hier eingeholt wird. Mhm an welcher Stelle muss ich wie exakt darauf hinweisen, dass Daten in die USA bemittelt werden. Also Wir haben das teilweise in den cookie bannern dann schon so gemacht, dass wir wirklich in den Banner zumindest reingeschrieben haben, USA, für mehr, für mehr Informationen bitte dann auf die Details klicken, dort haben wir dann mehr informiert und auf dieser Basis ist über eine Einwilligung gemacht. Ich denke, da müsste man zumindest sehr nah an einer wirksamen Einwilligung sein, wenn man das so macht.
1: Guck mal, wir haben es noch, noch exzessiver gemacht. Wir haben nämlich äh, den kompletten Text zu USA mit dem Hinweis, was das für ein furchtbares Land aus Datenschutzsicht ist und was alles passieren kann durch die Geheimdienste, direkt in die, in die Startfenster der Cookie-Banner mit reingeschrieben. Und da steht immer, wenn Sie auf alle einwilligen klicken, dann willigen Das meine ich, Sie auch in die Startfenster, ein. genau. Genau, ja, genau. da ja, steht das genau. drin. Aber kein Verweis auf irgendwelche anderen Details, sondern das steht von wegen USA und was dann alles Schlimmes passieren könnte, in der Theorie zumindest, das steht direkt im Startfenster mit drin. Ja, dann wird
0: es halt sehr lang. Das heißt, ja. wir haben ein bisschen kürzer und dann für Details <lacht> woanders hin äh, verwiesen. Ja. Das ist die Frage, wie detailliert will man am Anfang machen, was ist transparenter? Im einen Ansatz hat man natürlich alles sofort auf der Seite, auf der anderen Seite ist dann sehr lang und die Frage ist, ob es überhaupt noch einer liest.
1: Ja, mein Gedankengang ist dabei immer, wenn ich schon eine ausdrückliche Einwilligung will, dann stelle ich aber auch alle Informationen an der Stelle zur Verfügung, wo ich den hm. Knopf klicken kann, ich willige ja. ausdrücklich ein. Hm. Und dann äh, sollte das in meinen Augen auf der Startseite sein, aber wahrscheinlich kann man da auch den mehrstufigen Ansatz gehen, das ist ja bei anderen Sachen auch zulässig.
0: Ja, absolut. Was ich noch ganz wichtig finde, dass man dass das auch... Äh, von SörerInnen vielleicht nochmal ganz deutlich wird, äh, hier haben Behörden irgendwelche Bescheide erlassen. Das heißt, das waren keine Gerichtsurteile, Die hat nicht der EuGH irgendwas ge geurteilt. Äh, das finde ich immer interessant, wie das so ähm, auch in den Medien dann verbreitet wird, als ob jetzt hier eine Entscheidung getroffen wäre. Nein, hier gab es nur Behörden und ähm, die irgendwas, äh, ja, eine Auffassung vertreten haben und ein Unternehmen, das halt gesagt hat, naja, ich gehe da jetzt gerichtlich nicht gegen vor, sondern ich nehme es halt runter von der Webseite.
1: Ja, Nun, also letztendlich ist es ja schon eine Entscheidung, es ist nur keine Gerichtsentscheidung. Da ist Ja, ein, ja, natürlich, ein, alles ist eine Entscheidung. Es ein Bescheid erlassen <lacht> worden von einer, von einer also ein, 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 wie heißt das, ein Verwaltungsakt erfolgt. Genau. Und es gibt letztendlich ein, eben nicht Urteil, sondern irgendwas anderes, äh, wie auch immer mhm. man das nennt bei den Aufsichtsbehörden dann. Interessant finde ich noch, die haben ja auch gesagt, ja, wie sehen dann unsere Abhilfebefugnisse aus? Die Österreicher. Und haben dann gesagt, boah, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir, das ist ja runtergenommen worden und äh, das Tool ist jetzt entfernt worden und deswegen wenden wir unsere Abhilfebefugnis nicht an. Finde ich erstmal fair, so würde ich sagen. Also Das Unternehmen hat sich ja erstmal ein bisschen bockig gezeichnet, hat dagegen argumentiert und trotzdem gibt es kein Bußgeld und nichts, obwohl man das sicherlich hätte verhängen können, glaube ich. Das hätte sich verargumentieren lassen. Und wenn ich mir angucke, hervorgerufen wurde, dieses, dieses ganze Thema, ja letztendlich durch äh, mal wieder Max Schrems mit seiner Organisation None of Your Business oder Neub oder wie man sie auch immer aussprechen will aus Wien, die ich weiß gar nicht, ob die das glaube, die haben das die Beschwerde direkt eingereicht und haben auf ihrer Homepage ja auch eine kurze Stellungnahme zu diesem Teilbescheid äh, der Aufsichtsbehörde hinterlassen und da stellen sie es, finde ich, ein bisschen sehr drastisch dar oder so nicht, nicht ganz so, wie es eigentlich tatsächlich ist, weil sich ja am Ende des, dieses Artikels noch in einem Nachsatz beschwert wird, dass in Spanien der, der, die Annahme des Falls ja sogar abgelehnt worden wäre, nur weil das von der Homepage entfernt wurde. Das Ergebnis äh, aus Spanien und Österreich ist ja aber eigentlich das Gleiche, ne? nur genau. dass die Aufsicht ja einfach weniger Aufwand getrieben hat dafür. Es gab in beiden Fällen kein Bußgeld und in beiden Fällen ist es runtergenommen worden von Google Analytics, von der Homepage.
0: Genau. Also das äh, fand ich jetzt auch sehr spannend. Also es wird da richtig ähm, ähm, drastisch quasi gesagt, so als ob man, äh, so, so, so ein Vergleich auch, ähm, dass ein Verfahren dann einzustellen, dass, weil das runtergenommen wurde, das wäre nach der Logik her das gleiche, wie wenn man keinen Strafzettel bekommt, wenn man irgendwann aufhört zu schnell zu fahren. Sie, also das finde ich ehrlich gesagt recht polemisch, die Frage ist doch, eine Behörde bekommt eine Beschwerde und hat verschiedene Arten zu reagieren. Sie kann Bußgeld verhängen, sie kann eben im Rahmen anderer Abhilfebefugnisse es untersagen oder sie kann eben einfach, wenn es nicht notwendig ist, nichts machen. Und in dem Fall war eben einfach, die Untersagung war nicht notwendig, weil es runtergenommen war und Bußgeld war nicht notwendig, weil der Datenschutzverstoß nicht groß genug war. Ja. Und, und ob ich und, jetzt das Verfahren dann einstelle? Was eben Spanien und Luxemburg wohl gemacht haben. Was ressourcen- ist? So, was Genau Oder ob ich das nochmal verschriftliche und in Form eines Bescheides, äh, wie die Österreicher es gemacht haben, sage, ich muss kein Bußgeld verhängen und ich muss auch sonst keine Abhilfebefugnisse geltend machen oder durchführen, weil es eben schon weg ist. Es war doch genau das Gleiche.
1: Ja, und es hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie penetrant der Beschwerdeführer ist. <lacht> Darf man auch nicht übersehen. Ja. Und ähm, was ich interessant finde, ist, also es steht ja tatsächlich der Satz drauf. Ne? Nach dieser Logik sollte man auch keinen Strafzettel bekommen, wenn man irgendwann aufhört, zu schnell zu fahren. Nee, weil für die vergangenen Fälle, und wenn ich erwischt worden bin, gibt es halt einen Bußgeldkatalog. Und das ist der große Unterschied auch im Datenschutzrecht. Da gibt es eben keinen Bußgeldkatalog. Deswegen ja auch das Thema, was wir vor der Musik hier kurz besprochen haben. Weil es ja. keinen Bußgeldkatalog gibt und weil alle Aufsichtsbehörden einen wahnsinns Ermessensspielraum haben, hat man sich eben zusammengesetzt und versucht das gerade ein bisschen zu vereinheitlichen in Form von Guidelines. Aber dass da irgendwo steht, Google Analytics uh, unrechtmäßig uh, 150 Euro, das gibt es eben nicht. Bei zu schnell fahren ja. gibt das.
0: Ja, ja, und vor allem ist diese, diese, diese Kausalität. Man bekommt das Bußgeld nicht, weil man das runtergenommen hat. Selbst nein, man bekommt das Bußgeld nicht, weil der Verstoß einfach nicht schwer genug war. Und man, es sind keine Abhilfebefugnisse, sprich eine Untersagung ist nicht notwendig, weil es schon weg ist. Ja. Das sind die beiden Kausalitäten und nicht, ich kriege kein Bußgeld, weil ich es runtergenommen habe.
1: Ja gut, also indirekt wahrscheinlich schon, weil wenn ich gesagt hätte, ich lasse es drauf, dann hätten Sie wahrscheinlich gesagt, okay, dann gib es ein Bußgeld und wir verbieten es dir. Könnte ich mir vorstellen, aber wenn ich schon vorher gesagt habe, okay, dann nehme ich es halt runter und äh, da letztendlich, auch wenn es vorher ein bisschen Diskussionen gab, der dem Wunsch der Aufsicht folge, dann zeige ich ja auch ein Einsehen. Also wenn es jetzt nächste Woche wieder drauf ist. Dann wäre das genau. sicherlich ja, ja, was anderes, natürlich aber natürlich. wenn man jetzt genau. dabei bleibt. Aber das Verhalten
0: ist ja auch ganz klar nach diesen Bußgeldberechnungssystemen, wo wir aus der Einleitung kurz drüber gesprochen haben, ist ja auch mit ein, eine Bemessungsgrundlage des Bußgeldes.
1: Genau so würde ich das auch sehen. Sprich, wenn
0: ich also sofort sage, also der Verstoß an sich war klein und man hat auch sofort gesagt, jawohl, ich nehme es runter, dann ergibt das eben am Ende einfach kein Bußgeld.
1: Okay, einmal durchdiskutiert. Ja.
0: Genau, haben wir noch ein Fazit?
1: Ja, die Aufsichten sind immer noch sehr unterschiedlich unterwegs, würde ich sagen, ähm, so vom Gefühl her. Das merken wir so innerhalb Deutschlands, dass, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Baden-Württemberg anders unterwegs ist als Sachsen. Um jetzt mal weder deine ja. noch meine direkt ja. zuständige genau. Aufsicht zu nennen. Ja. Und das ist natürlich durchaus ein Problem, finde ich, wenn die Aufsichten so wahnsinnig unterschiedlich agieren. Andererseits ist das was, was ich vielleicht auch noch zurechtrütteln muss und wird, weil es ist ja offensichtlich auch beim EDSA angekommen, dass Aufsichten unterschiedlich agieren. Ansonsten hätte man diese Guidelines nicht entworfen für die Bußgelder. Und da würde es sicherlich auch zukünftig weitere Guidelines und weitere Abstimmungen europaweit geben zu anderen Themen. Ja, absolut. So Und darauf freuen wir uns dann mal und das macht uns ja dann auch wieder Arbeit. Genau. Und vielleicht auch ein Thema für eine neue Podcast-Folge. Gucken wir mal. Genau. So, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal geschafft. Ihr hört uns wieder am 9.6., wenn alles gut geht. 9.5., 9.6., stimmt. Ja. Entschuldigung. Ja, oder? Ich habe es mir ja. falsch ja. aufgeschrieben. <lacht> okay, also nicht in der Vergangenheit. Am 9.6. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr von, von euren äh, Möglichkeiten, uns zu liken Gebrauch macht, uns überall fünf Sterne gibt, wo man uns fünf Sterne geben kann. Und wir haben einen Wahnsinns-Life-Hack für euch. Wenn ihr uns abonniert, dann müsst ihr nicht jede Woche nach einer neuen Folge suchen von uns, sondern kriegt die automatisch in eurem Podcast-Player gespielt. Also, kleiner Tipp, abonniert uns doch einfach. Genau, ansonsten,
0: wenn wir irgendwas gesagt haben, was euch zu Kommentaren anregt oder ihr Themenwünsche habt, was auch immer, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt käffchen, käffchen mit AE at wir freuen uns über jede E-Mail, wir beantworten bis Stand heute auch noch jede E-Mail. Schreibt uns einfach, wenn ihr Anmerkungen habt.
1: Genau, wir freuen uns und wünschen euch, je nachdem wann ihr es hört, einen schönen Feiertag oder einen schönen Brückentag oder ein schönes Wochenende oder irgendwas anderes Schönes danach und hören uns wieder am 9.6. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.